0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, son las 5 y 5 de la tarde de hoy viernes 17 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, el gabinete de los viernes de 5 a 6, luego de 6 a 7 entra otro grupo, el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo, bienvenidos.
1: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a todos los oyentes y Ángel, aquí en, en la batalla de los viernes. Saludos, saludos a todo el mundo, saludos a, a las personas que nos están
2: escuchando, Quique.
0: Quiero darle también la bienvenida al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que lo vi en la, en la vista pública, ejecutiva, pública, que sucedió durante el día de hoy en la Comisión Anticorrupción, presidida por el representante Héctor Ferrer. Buenas tardes, Gabriel Rodríguez Aguiló, bienvenido.
3: Sí, muchas gracias, Fíjate. Buenas tardes para ti, buenas tardes para los invitados que tienes en el estudio y, por supuesto, al público que te sigue todos los días, los últimos seis treinta.
0: ¿Cómo es que una vista se convierte en un reguero como ese que pasó hoy?
3: Bueno, lo que pasa aquí que es que el representante de estos Ferrer y el representante de Jesús Manuel Ortiz se quedaron solos eh, en, el, en la vista pública, una vista crucial, fuerte. Todo el mundo pudo, pudo, podía anticipar que era una vista pública fuerte, ¿verdad? Eh, tienes a la vicepresidenta de un partido, comisionada de residentes del partido contrario, la tienes eh, citada para una vista, para un asunto político, eh, pues que era de esperarse, pero iba a ser una vista fuerte. ¿Y qué hizo el presidente de la Cámara, el de Monas? Se montó un avión, o se montaron en varios aviones, y se llevó una delegación de populares para la isla de Mona, para una pista ocular en la isla de Mona. Cuando llegamos nosotros al salón de audiencia, obviamente estaba prácticamente todo, toda la delegación del Partido Nuevo Progresista y ocupamos todos los todos los espacios. Eso incluía al presidente, pasado presidente del Senado y portavoz de nuestra delegación, Tomás Rivera Sáenz, y Gregorio Matías, que estuvo allí, y Carmenos Ríos, que luego eh, llegó, y José Morales también. Así que eh, básicamente eh, gran parte de los reinadores del PNF estuvimos en esa vista, así que se ocuparon todas las bancas y eso... Eh, le provocó coraje, ira, frustración al, al presidente de la comisión y entonces que trata de sacar de sacar a los legisladores de, de, de los de los asientos de la de del estrado y al no lograrlo entonces eh, en el desespero y la falta de control, la falta de experiencia, la falta del dominio del proceso legislativo, en las vistas públicas, lo llevó a cometer el error de él querer imponer una vista ejecutiva. Y, y eso no es así, eso, eso hay que plantearlo entre los miembros de la comisión y se lleva a votación. pero obviamente eran solamente dos votos contra todos nosotros, que éramos cinco de los miembros de la comisión que estaban presentes del PNP, así que eh, no pudo cambiar la vista o la vista ejecutiva. Ese fue, ¿verdad?, el primer acercado que hubo, entre otros, que tuvo que ver, ¿verdad? con el proceso, el, la parte procesal de cómo el representante quiso llevar los trabajos. Imagínate que cuando yo iba a coger mi turno, él quería... Que, que yo preguntara eh, y que yo hablara lo que él quería no lo que yo quería decir eso nunca se ha visto en la, en la cámara de representantes cada cual ¿verdad? con respeto y con decoro lleva a cabo eh, su línea de preguntas o, o, o hace su statement ¿no? hace su, su, eh, eh, presenta lo, lo, que, lo que entiende el, el que debe aportar en esa vista pública y no pues, se le obliga por el presidente de la, de la comisión a decir o, o hacer lo que, lo que el presidente quiere
0: van a haber más vistas, van a haber más procesos no, o esto termina aquí,
3: bueno yo espero que haya aprendido la lección el, el representante, algo así fue lo que le dijo Débora Soto, la representante popular de Tobaja, que cuando tuvo su su parte le dijo espero que hayas aprendido, está para récord, y, y se lo dijo, de hecho Débora Soto lo que le faltó decir dame en la afiliación del PDP que voy a votar por Jennifer, este en la vista reconoció el trabajo de Jennifer a diferencia de, de los demás representantes. Eh, aquí, eh, no, yo honestamente aquí no hay nada más que buscar. O sea, aquí que esto fue una expresión de la vicepresidenta del partido en una actividad privada, en una actividad política, donde ella en el yasco reunió a su equipo de trabajo, el equipo que la ayudó a, a hacerse electa a comisionada residente. Y, y eso fue lo que hubo allí, hizo sus expresiones y hizo sus explicaciones. Esta vista se pudo no haber acabado en, en media hora. Pero lamentablemente la, la falta de control, el coraje, la frustración de, de estos pues, que nos llevó hasta allí cuatro o cinco horas. Eh, y aquí te gusta, aquí que mirar mucho, y, y luego discutir en el programa, el dinero, el comportamiento, que no es lo que dice, lo que expresa la persona, ¿verdad? Pues, pues yo estuve bien pendiente, y el único que estaba sudando en aquella, aquel salón de audiencia era estos ferrerinos, Junior, la, la, Las gotas del sudor daban en el piso de la audiencia. Y, y era por la ansiedad, la frustración, el coraje, el desespero. Estaba perdido, se había perdido en algunas ocasiones. Eh, él miraba a estaban viendo a, a sus madres, para que su madre le diera dirección, a sus asesores. O sea, fue, fue un papelón, realmente un papelón lamentable por demás lo que se vivió de la Cámara de ¿Sí? Representantes
0: representante Gabriel Rodríguez Aguiló, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Mucho gusto, muchas Bien, gracias, gracias. Y ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Bueno, retomando el tema, escuchen aquí un pedacito de de algo que, de las muchas discusiones que ocurrieron allí. Lo yo no Están
1: sí. afiliados del PNP en
2: PNF una conmigo. vista pública. Me está faltando el respeto a la, presidencia respeto de
0: esta a la comisión. A usted le falta el respeto. Me falta el respeto yo a mí está, no,
2: que llegué a las 10. Si usted respeto. no está preparado Señora para recibir una vista. Coja su tiempo, estudie señora González y Colón yo no a los le falta de
1: respeto a usted nuevamente yo le he tratado con el respeto y el decoro que usted merece no y exijo lo mismo, no
0: parece,
1: exijo lo mismo no compañera parece. No parece. en ningún momento no le he llamado con un sobrenombre o le ha acusado a usted de usted. algo, me acaba de decir politiquero, Pero
2: es la verdad, me está acusando es la verdad. de
1: algo, me está acusando de algo,
2: uh. señora Recibí señor. alegaciones y se señor, lo contesté como cuatro Señora
1: González Colón, el señor Carlos Reyes Torres le comunicó a usted si fue amenazado con ser despedido si acudía a su actividad.
2: Se lo voy a poner más fácil, señor presidente. Puede pasar los diez páginas que tiene ahí y no le voy a contestar ninguna de esas preguntas porque es una violación pues a vamos, los derechos de intimidad, a a privacidad hora. y además de eso. Puede ir al tribunal si le da la gana, son pero una, usted no puede estar una, violándole una, los derechos el, a ninguna persona. Electos,
3: señora González Colón,
1: y usted fue la que hizo la afirmación de que los usted presidentes es que está los nombres aquí. están siendo amenazados.
0: Bueno. Senador Zaragoza.
1: Oye, bueno, no, no, es que, no es que me vaya a zapatear, pero el Código de Ética del Senado verdad, no, no, nos limita a los senadores en cuanto a opinar okay. de los compañeros del cuerpo hermano. Lo que sí te puedo decir Está es... Está bien, pues opine entonces de, sí, sobre Jennifer. Lo que te puedo decir es que, <risas> es que la situación que se dio allí hoy es de ese tipo de situaciones que abonan a lo que se, se vio reflejado en las encuestas esta semana, ¿Qué es qué? Decepción eh, sobre la clase eh, política. Decepción sobre la clase política. Eh, eh, ese sentimiento de que las cosas están mal, de que aquí las cosas no funcionan. ¿verdad? Eh, y, y todos estos factores, una licuadora, son de las que pues, le quitan... Entonces después la gente se pregunta por qué la gente no va a votar, ¿verdad? Porque hay tanta decepción a la hora de, de cada bando de, de atraer gente a las actividades políticas que ya no, no es tan fácil... Este, el, ese reclamo de, de traer gente a las actividades este con, con, con ese pie forzado dejo al compañero Ángel eh, Quique yo
2: creo que tú recuerdas cuando el miércoles de esta semana no de la semana pasada yo te mencioné en, en lo sé todo que esta situación olía mal y que iba a salir mal uh -huh y te mencioné que me parecía que el, el Héctor Ferrer Hijo, dentro de un intento por ubicarse dentro de esas... Y yo sí puedo hablar de esto porque yo no estoy en el Senado, así que <risa> yo sí puedo hablar de esto. Eh, dentro de ese intento por posicionarse en una carrera donde de repente por la esquina pues viene eh, Pablito Hernández y viene uno que otro pues obviamente, tú sabes, yo, yo necesito ubicarme en, en ese primer lugar porque yo fui al final del día el que recibí más votos, eso es lo que, lo que él indica. Él iba a, pro, o sea, iba a impulsar una vista que a mí siempre me pareció politiquera e innecesaria y lo dije, lo dije. Podríamos hasta buscar el, el, el video, pero yo sé que lo dije. Ahora. No fue que el tiempo me dio la razón, es que la vista me dio la razón. Solamente había que esperar a celebrarla para que ocurriera algo como esto y se demostrara que en efecto era una vista innecesaria, que iba a gastar dinero del pueblo de Puerto Rico, que iba a perseguir absolutamente nada y que iba a conseguir absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si me preguntan a mí, el compañero Héctor Ferrer Hijo quedó en una posición peor que la de hace dos semanas atrás, cuando citó a la vista, primero para el 13 y luego para el 17, eh, porque yo estoy seguro que él no esperaba salir tan trasquilado como salió en este, en este proyecto, no, en este proceso. Eh, yo estoy de acuerdo con que uno tiene que llegar preparado para hacer el trabajo que le corresponde. Y estoy también claro con que la novatada se paga. Quisiste llegar, quisiste impulsarte, quisiste hacer el papel del, del, no sé si decir del bravucón, si esa es la palabra correcta. Y pues mira, si hay algo que yo sé que la comisionada residente conoce, es el proceso de la Cámara. Si es algo que yo sé, que me consta, que ella domina, es precisamente el procedimiento y el cuestionamiento que estaba haciendo era precisamente porque al llegar allí estaba clara de que el proceso que se estaba siguiendo no era adecuado. Y cuando cuestionó si usted no vino preparado para hacer o para celebrar una vista, vaya, estúdiese prepárese y luego me cita. Pero por qué lo está diciendo? Esto no fue por llenar tiempo de, 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 de prensa y de radio, era porque precisamente. El joven Héctor Ferrer no estaba preparado y definitivamente hizo un papelón. Yo creo que tratando de buscar pauta, de buscar cámara, de eh, ponerse en, en ese primer lugar como ese, como ese político de, de... Pues de nuevo, de, de los pantalones en su sitio, terminó con los pantalones abajo al nivel de los tobillos y
0: creo que el papelón fue peor que lo que yo esperaba. Así que, no, no... Mira, yo, yo tuve la oportunidad hace como dos semanas, bueno, cuando citaron a Jennifer para esto, tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Ferrer en Lo Sé Todo. Y mi pregunta hacia él fue, ¿tú no crees que usted le están dando la cancha a ella?
2: Y más a alguien que se conoce la cancha también.
0: Tú no abres le, la cancha a alguien que le, se la conoce también. estás dando todo este espacio ante la situación de que se rumora que va a haber una primaria entre ella y el gobernador, le está sirviendo a ella el plato principal ahí para que ella se despliegue. Me contestó, me dijo que no, que aquí no hay nada de política metido, que esto que lo otro, que para aquí y para allá. Cuando tú te metes en situaciones como esta, que yo estoy yo por lo menos, yo personalmente en el ambiente profesional de mi trabajo y hasta cierto punto personal han habido ocasiones en que, yo no sé si ustedes, pero yo por lo menos en esto soy bien claro y bien sincero, han habido muchas veces en mi vida que yo digo qué carambeta yo hago aquí, qué rayos yo hago aquí. <risa> <risa> y te tengo que decir que es una situación bien extraña y bien awkward, porque tú montas el, el, el escenario, montas en la mesa, montas todo, de momento todo arrancas y las cosas se vuelven patas arriba y tú dices, pero ¿por qué yo estoy metido en esto? Yo estoy seguro que él se tiene que haber sentido así pero qué pasa que entonces
1: sí, En momento te haces una pregunta que, que, que tú dices me debí haber preguntado esto hace una semana
0: exacto o sea cuáles, ¿Por, eran, ¿por los distintos, ¿cuáles eh, eran los distintos escenarios escenario, de lo que iba a poder seguro. ocurrir allí y entonces qué pasa como quiera que sea si tú no te las preguntaste si no te preparaste para estos escenarios al momento en que entra Jennifer González que viene por el pasillo que son las imágenes que ustedes han visto por televisión también donde ella viene escoltada por tres expresidentes legislativos, Tomás Rivera Chávez del Senado, José Aponte, Johnny Méndez. Ella fue presidenta también. Así mismo es. Eh. Más toda esta delegación. Se ve claramente, o sea, esto tú no analizas, pero se ve claramente que el PNP tenía un plan. Tenía un plan para acaparar la vista. Claro. Para, número uno, ser mayoría. Que terminaron siendo mayoría en la vista. Claro. Para número dos, acaparar el discurso, acapararlo todo políticamente y dejarla a ella que hiciera lo que ella tenía que hacer. Esto no tiene un divino que ver con primaria. Esto tiene que ver con política 101. Así mismo es. Esto no y, tiene que y... ver con que favorezcan a Jennifer o no, a Pedro. No. no, no esto no. es política 101. Es que incluso. Mostraron mira... solidaridad de partido versus lo que ocurrió hoy, que fue. Todos sabemos que en la Cámara y en el Partido Popular, pero en la Cámara principalmente hay dos bandos. Esto es desde el día uno, claro. desde que se metieron ahí en el partido a luchar por la presidencia de la Cámara, que Tatito salió con un voto por encima de Jesús Manuel. Y desde ese día Tatito ha luchado y ha batallado y a los que él cree que no son del bando de los se le están virando para el otro lado, los coge y los saca de carrera sin ningún tipo de problema porque también tiene una, una mayoría que podríamos llamar holgada comparada con la del Senado, sí. que no la tienen. Sí. Y entonces José Luis Dalmao allá tiene que bregar con otras situaciones de buscar votos en otros, en otros sectores, pero Tatito no. Tatito se puede dar el lujo de meterle el par de patas a dos o tres y él todavía tiene su mayoría allí, aunque no es tan estridente. Pero el, el, entonces tú juntas todas estas cosas y aquí los peores que salieron pues fue... Héctor Ferrer, y Jesús Manuel, que se le pasaba levantando de vez en cuando ahí donde Héctor Ferrer y a pasarle hojas y vainas y cosas. Ramón Luis Cruzburgo, que fue secretario del partido, que Tatito le quitó la comisión y le dio un presupuesto menor que el de la misma minoría, también salieron trasquilados. Y entonces, aquí tú, se, se viene y se saca de nuevo el tema de la experiencia y el, y el tema de, del, del cambio generacional que están exigiendo y están pidiendo en el Partido Popular Democrático, pero entonces tú te das cuenta de este tipo de cosas y tú dices, oye, es mejor que el cambio generacional lo llevemos juntos de la mano que sacando a unos y metiendo a otros. Y, y te pregunto a ti, como candidato a la gobernación en la primaria del Partido Popular Democrático, como un senador exsecretario de Hacienda viniendo de la empresa privada, y que te tengo que también que decir, como te lo dije ahorita fuera del aire, que me llamó mucho la atención que tú sacaras 19% y las expresiones tuyas eh, de apoyo, o sea, de, 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 de dándole agradecimiento a la gente que te apoyó, pero tú corriste en la primera primaria, que fue la del 2020, te diste cuenta que todavía no, 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 no tú como persona, como profesional o como político estabas listo, te diste cuenta que había un factor de reconocimiento Seguro. que eso fue lo que tú dijiste, de eso fue sí, que tú hablaste, sí, me acordé sí. ahora que había un factor de reconocimiento y tú te diste cuenta que no lo tenía quitaste tu candidatura, pues ya a Eduardo Vati que era el que en ese momento iba adelante, sí. antes de la pandemia sí, porque Eduardo, estaba, a Eduardo sí. lo que lo mató fue la pandemia sí. porque Eduardo paró de hacer campaña que ese ha sido el, el, el error de Eduardo de todas las carreras que ha hecho en términos de alcaldía y de gobernación. En algún momento en la campaña él para y ahí mismo FUAP se escocota. Charlie Delgado no paró y lo criticaron, pero Charlie no paró. Y estuvo bien cerca de ser gobernador. Y, y entonces tú viniste, dijiste, no estoy listo, no tengo el recognition factor, el factor de reconocimiento que es muy importante, te retiraste Corriste para senador, saliste senador y de momento de un 5% que tú sacaste en una encuesta, ahora, tres años, dos años, tres años más tarde, tres años actual y tres años más tarde, brincaste de 5 de puntos a 19 puntos, porque estamos hablando de puntos, de 5 sí. puntos a 19 puntos.
1: Sí, eh, eh, como, como he comentado en los medios, me, me pareció una validación de primero de ese reconocimiento de la marca verdad del nombre eh, eh, y, y segundo un reconocimiento del trabajo que se ha estado haciendo en, en la comisión de hacienda del senado de tra trabajo que tiende a ser un poco insípido eh, y un poco seco en tiempos normales pero pero Entiendo yo que por la situación que está pasando el país en los pasados años, en la quiebra, la situación económica, la deuda, pues, pues el, el tema económico ha cobrado una mayor importancia en, en, en la conversación diaria de los puertorriqueños, ¿verdad? Y, y, y lo que eran temas áridos y exclusivos de ciertas personas se han convertido en temas comunes y, 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 y esa, esa plataforma de la Comisión de Hacienda me, me ha permitido... Este, pues seguir abonando al, al reconocimiento de marca que tenía y a seguir eh, eh, cre creando esa imagen an ante el país. Eh, esto Te iba a comentar, esto de las encuestas es interesantísimo. Eh, yo, para que la gente lo entienda, ¿verdad? Una encuesta es una, una foto de un paisaje en un momento dado, eh, de un ángulo determinado. Y y no es nada más que eso, ¿verdad? Esa, esa, esa foto que tú hiciste de ese árbol bajo un día soleado, do, dos horas después que tú hiciste, tomaste esa foto, está lloviendo. Eh, y, y es otro árbol, ¿verdad? Eh, o ese ángulo que tú tomaste la foto, que es de frente, pues ese ángulo podría ser desde de una vista aérea. Y se ve completamente diferente. Lo que voy es que la, yo, yo con las encuestas ni las sufro ni las celebro. Porque son... son son una foto, ¿verdad? Eh, eh, lo que un, un retrato de una conjunción de factores en un día. Una semana después puede ser otra historia, ¿verdad? O, o haciendo esa misma pregunta de otra forma es otra historia. Mira mira qué interesante, para, antes de dejar a Ángel. Ante la pregunta, ¿quién es el líder del Partido Popular? Yo creo que tenemos que ir a un breakcito. ¿Hago, ¿Sigo con el cuento
0: o, o vamos? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ante ahí, la pregunta, sí. ¿quién es el líder del Partido, Partido Popular? Popular sí. Voy a una pausa, usted está escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con el gabinete de los viernes hoy, el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Zaragoza, tú ibas sí. a, a decir, a continuar con la historia. Sí, sí,
1: corrijo, no es el cuento, es la historia. Con la historia. Sí. Eh, 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 la gente ve la encuesta pregunta, ¿quién es el líder del Partido Popular? José Luis Dalmau pregunta del otro día, ¿qué nota usted le da a Dalmau? pues no muy buena entonces la gente dice, pero esa encuesta no sirve, porque son cosas contradictorias no, 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 no es que son preguntas diferentes, una cosa es usted preguntarle a alguien, que es el líder del Partido Popular? pregunta que es vaga, porque la gente puede verlo desde el punto de vista eh, estrictamente formal de que quien tiene el título de presidente del partido o puede verlo en términos figurativos quién ejerce eh, ese, ese liderato, ¿verdad? Pues, pues la gente te dice, pues, pues salió un armado que es el presidente, y, y, pero entonces cuando tú preguntas ¿y qué nota usted le da? bueno pues es otra pregunta. El hecho de que le dé malas notas no significa que no sea el líder. Entonces la gente ve esas cosas y dice esta encuesta no sirve. Bueno, pasa que como dije, la encuesta es una fotografía de una de un paisaje en un momento dado en un ángulo dado todo depende eh, eh, el ángulo que tú estás fotografiando el árbol desde arriba desde abajo desde la derecha desde, desde la izquierda es el mismo árbol pero todo depende del ángulo que tú lo fotografies verdad
0: y, y de el, la luz
1: y lo estás fotografiando ahora que está soleado en una hora está bajo un aguacero o sea, todo es relativo verdad por eso uno como yo les decía yo estas encuestas ni las ni las sufro ni las, ni las celebro no, no Mira, la, la ese, ese es el arte de encuestar.
2: Precisamente ahí es donde está eso, pero también es necesario desarrollar el arte de explicar la encuesta. Eh, modestia aparte, esa fue mi preparación eh, académica a nivel doctoral y, y, y es lo que, lo que la, me gusta ¿Las encuestas,
0: se... tú dices? No, no, te estoy preguntando en serio. ¿El qué? Cuando me estás diciendo tu, tu, tu este, preparación. preparación académica. Sí, sí, claro.
2: Yo estudié eh, mi doctorado en ciencia política, pero mi concentración es metodología de investigación política. Okay. Que, pues, sí, pues sí, que precisamente es precisamente esto. O sea,
0: que es parte de, la, la parte de esa metodología. De acuerdo. Y, y en efecto,
2: el senador lo describe exactamente como es. Estamos hablando de que una encuesta... A menos que sea un estudio longitudinal, que es un estudio que se hace en diferentes periodos del, del tiempo, que by the way, un estudio longitudinal no es otra cosa que muchas fotografías una después de la otra. Así que al final tú lo que estás mirando es esta fotografía que yo tomé en un momento dado bajo unas condiciones dadas y quiero decir tomada por una cámara en particular, ah, porque ese investigador también tiene mucho que ver. ¿Verdad? ¿Qué pregunta se hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Qué, qué lente
1: ¿Cómo? usó? ¡Claro!
2: ¿Qué lente usó? ¿Por qué? Porque acuérdate un poquito de... El, hasta la entonación que yo uso para hacer la pregunta puede variar la respuesta. Eh, algunas personas le atribuyen eso al, al error de, de encuesta y otras personas se lo atribuyen simplemente a que esa fue la, esa fue la contestación que dieron. Entonces, cuando yo tomé esa fotografía en el momento... Literalmente yo tengo que decir que es una fotografía de ese instante, de ese momento, que la tomé bajo las circunstancias, como decía Kiko ahorita, incluso hasta con la luz que me opacaba o que no me opacaba, ¿no? Eh, si nosotros pues nos dejamos llevar por la encuesta y evaluamos esos resultados dos semanas después, mira, probablemente estamos a destiempo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evaluar dos semanas después unos datos que se recogieron quizás un mes o un mes y medio antes, cuando ya las cosas en un mes y medio, aunque no lo creamos, en, la, en, la, en el arena político de Puerto Rico ya ha cambiado tanto en un mes, en un día, en una semana, que un mes y medio después. Mira, estás hablando de, de sandeces posiblemente. Eh, así que yo creo que las encuestas son buenas, creo que las encuestas te dejan ver unos, unos detalles importantes en unos momentos particulares, te ayudan a tomar decisiones importantes, te ayudan a saber cosas como name recognition, sí, que sí. era una de las cosas que estábamos hablando ahorita, qué tan bien me conoce la gente, qué tan bien mi nombre se oye, qué tanto me identifican como líder o no líder, pero, pero, eh, les voy a ser bien honesto, miren, miren, miren las encuestas políticas que se han hecho o cuasi políticas o disque políticas que se han hecho en Puerto Rico cercano a las elecciones, a las elecciones perdón este eh, no recuerdo no recuerdo una que recientemente le haya atinado al número tal cual
0: no recuerdo una mira yo y lo digo trabajo en el nuevo día como como escritor de opinión Escribo dos columnas semanalmente. Y esa es mi función en, en ese periódico y en la parte digital también. Igual que estoy aquí en Noti1 y estoy en, el, en, en UAPA, en Lo Sé Todo. Aparte de mi práctica privada, porque yo tengo mi práctica privada en otras áreas. Pero cuando yo miro la encuesta, yo estudié encuesta también en universidad. Y tuve la suerte de tener uno de los mejores profesores de encuesta que hay en Puerto Rico. Él ya se retiró, todavía, yo lo invito de vez en cuando aquí, y estoy hablando del profesor Jorge Benítez.
2: Ah, claro, fue profesor mío.
0: Fue profesor tuyo. En UPR Río Piedra. Ese mismo. Ese sí, sí, mismo, claro ¿okay? que sí. Y Jorge es un genio, no genio, pero es un es un conocedor y muy dinámico con esta cuestión de las encuestas. Y yo me, me, cuando yo tomé esa clase... Yo me, 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 me envolví, o sea, pero de lleno en esa clase porque me encantó la metodología, que si la muestra, que si la submuestra. El mismo periódico, que yo lo critiqué también, porque para mí lo que hicieron fue una burrada con lo de Mi, Miguel Romero en, en, en San Juan, donde en vez de hacer una sobremuestra, eh, le preguntaron a, a los mil encuestados sobre San Juan.
1: Gente que no vive en San Juan. En San Tú bien. no puedes hacer eso.
0: Tú no puedes hacer eso. Y ellos pusieron la explicación científica y todo, lo pusieron en el periódico, dieron toda la razón. caballero no ponga la razón, no publique eso porque eso no es válido. Y ellos lo saben. Y no me refiero a ellos. Me refiero a quien hizo la encuesta. Pero entonces, tú miras la encuesta y yo, en referente a lo que tenía que ver con el gobernador Pedro Pierluisi, yo lo dije aquí el día antes. Yo lo dije aquí el día antes. Mañana va a salir mal. Porque ya tú ves, la, el primer día que salió lo de la encuesta, que no tiene nada que ver con los candidatos a la gobernación ni nada de eso, tenía que ver con el sentir de la gente. Sí. Caballo, si el sentir de la gente es negativo, el gobernante va a estar negativo. Uno más uno es dos. O sea, tú no tienes que ser ni encuestador ni estudiar la encuesta. La lógica te dice, el que la paga es el gobernante. Yo vengo escribiendo sobre eso desde hace tiempo. Y diciendo, gobernador, te van a echar la culpa por lo de Luma, te van a echar la culpa por lo de esto, te van a echar la culpa por lo otro. La gente tuya y la política pública que tú vienes cargando de Ricardo Roselló te está cayendo atrás y ahora te, te pasaron la factura. Esa es la primera. La segunda es...
1: Y, y que y como le, yo le comentaba a alguien esta semana, cuando tú caes en un hoyo en la carretera, tú no piensas en Jennifer González. Claro. Claro. Es la, es la verdad y, y no, oye, cuando tú caes en un hoyo no piensas en Jennifer,
2: es, es lo ordinario, te luz, no en Jennifer. es lo ordinario porque, porque nuevamente, Kike eh, lo estaba diciendo ahora, puede no ser responsabilidad tuya, puede ser no ser la culpa tuya, es lo que ocurre, así es que funciona la mente, la, la, la mente humana. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado, incluso aquí, pero se habla también en, en Estados Unidos, sobre el impacto que ha tenido sobre los el, lo, lo approval ratings, ¿cómo se dice eso en español? So, índices de, Índice aprobación, de aprobación de Biden, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con él. Pero ¿qué pasa? Que él es el presidente. Y por ser el presidente, Kike lo dijo ahora mismo, 100% de acuerdo, por ser el presidente, por ser la cabeza de Estado, la gente va a partir de la premisa de que, pues, es que, es que eso te toca a ti. Eso, eso eres tú
0: las buenas o las malas las buenas o las malas La mala. responsable eres tú claro claro y entonces el segundo punto que ya se veía venir y yo lo esto yo lo vengo oye yo conozco a Pedro Pierluisi hace más de 15 años y Pedro Pierluisi nunca a dos o tres años de una elección nunca estaba adelante en nada nunca nada más que cuando corrió con Luis Fortuño la segunda vez no la primera la segunda vez que cargó a Fortuño y, y ganó él y después Fortuño perdió pero es algo que era de esperarse. El gobernador lo cogió primero desconcertado. Y te digo desconcertado por su reacción. ¿Cuál fue su reacción? La que yo llamo de knee-jerk reaction, que es el, el estímulo involuntario de la rodilla cuando tú la tocas que se levanta. Su, rea su reacción involuntaria fue, eh, yo entiendo, el sufrir de la gente, el padecer de la gente, los huracanes, las situaciones que hemos vivido aquí. Pam, 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 pam. Eso fue el lunes o el martes, el miércoles, cuando lo entrevistan en el nuevo día, era una persona completamente distinta.
1: Estaba en pie de guerra.
0: Está, ya estaba en pie de guerra. Y no estaba en pie de guerra solamente con lo de la encuesta. Estaba en pie de guerra por una posible primaria también. ¿Okay? Y entonces ya el discurso era distinto. Aquí no había nada de, de, de disturbios meteorológico ni de esas vainas. Aquí son los enemigos del PNP, los enemigos de la estadidad, y pim pum pam, pim pum pam obviamente Y él mismo, en esa entrevista que le hicieron en el Nuevo Día, que está en el videito por ahí, él mismo reconoce, y si uno escucha bien, que a dos años o a tres años de un evento electoral, él sabe que él no va a estar adelante. Ah, por eso era que yo decía aquí, miren la encuesta como un mapa de ruta. Mira tus fortalezas y mira tus debilidades. En Concéntrate en tus debilidades y no dejes caer tu fortaleza. Y de tu contrincante, haz exactamente lo mismo. Mira uno de los problemas que descubre esa encuesta, que yo lo he repetido aquí esta semana, pero para mí es uno de los elementos más importantes de esa encuesta. Movimiento Victoria Ciudadana tiene serios problemas, serios problemas en su liderazgo. El 49% de los miembros de, 42 o 49%, 49% creo que es de los de Victoria Ciudadana no están de acuerdo con una alianza. Y solamente existe una alianza que ellos anunciaron con el PIB. Claro. ¿Ok? Y el 41 o 42% de los miembros del PIB tampoco están de acuerdo con una alianza. Y Juan Dalmau sale y dice, no, porque ahora el momento es bueno para las alianzas. Él es el único que lo está diciendo. Su base no le está diciendo eso en ese encuesta y está bien clarito ahí. Claro. Cuando tú miras los negativos, una tablita que salió ayer sobre los negativos, están los partidos y están las personas. ¿Quiénes son las personas que tienen los negativos más altos y los negativos más bajitos? Pues obviamente el negativo más bajito lo tiene Jennifer. El segundo menos bajito en negativo, más bajito en negativo, es Miguel Romero. Pero ¿cuál es el más alto de todos? Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cuál es el segundo o el tercero más alto? El Partido Independentista puertorriqueño. Eso te da un reflejo a ti. Tú no le puedes echar la culpa, honestamente, y siendo eh, analista en cuanto al negativo del Movimiento Victoria Ciudadana, yo no le puedo echar la culpa a Manuel Natal. Porque la culpa no la tiene Manuel Natal. ¿Por qué? Porque Manuel Natal no es el legislador. Claro y ese peso lo llevan los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, tampoco que han, es el líder. que han hecho? que han tampoco hecho? Es el líder. Que han hecho el ridículo allí? En la en Cámara y Senado con problemas con Nogales y otros problemas que tienen allí la, la, la base los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana a base de esa encuesta con 62% de negativo. ¿qué está diciendo lo, qué están diciendo los encuestados? Los encuestados lo que están diciendo es que están decepcionados con los legisladores que tienen. Claro. Y lo mismo están diciendo los del PIB, que tienen 60% negativo. Serios problemas tienen. Tienen unos problemas serios. Y se va a ver reflejado en el 2024 porque los legisladores de Victoria Ciudadana igual podrían ser legisladores como Valgas Vidot y los otros que corren solos. O sea, ellos corren este, sin afiliación con nadie. Ellos allí hacen lo que les da la gana y corren a base de lo que ellos creen y legislan a base de lo que ellos les importa y lo que ellos creen, además y eso de que, es un problema serio que tienen
2: además de que, eh, digo es eh, 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 un poquito de, de historia del, del partido, yo creo que el PIB a través de su historia nunca ha sido partido de de hacer alianzas con nadie el, ellos son un partido y, y creo que, que representa un poco esa, esa dignidad no importa que nosotros no estemos ganando yo sé lo que yo represento y yo sé hacia dónde camino y no me interesa buscar que se me pegue aquel oye, pasaba, y hay que ser claro en aquel momento que estaba el PIP y estaba el Partido Socialista no había un vínculo entre uno y el otro y ellos no, no, no se matrimoniaban por nada del mundo porque el PIP era el PIP. Y el Partido Socialista, el Partido Socialista. Eran dos cosas bien distintas y bien aparte. Así que ahí que muy bien podía haber algún tipo de cercanía filosófica, si es que la queremos llamar de esa forma, no se dio el empate. contra No, no, no creo que, que la va, aunque Dalmau se pare en el medio de la plaza pública y hable de, de, de alianzas y unificaciones y no sé qué madre. Este, la gente del PIB no es gente de eso. La gente del PIB cree. Muy firmemente en lo que cree y defiende muy firmemente sí, lo que defiende, y por de, eso lo, lo respeto. Los lo, lo
1: pipiolos de la vieja escuela no van a, a ceder su ideal. No, claro que no. Por un 2 un 15%. Claro que no. Ni mucho menos por sentar a Dalmao en, en, en ninguna silla. Sí, ahí el riesgo de, de, de esa alianza es que 2 dos más 2 dos, de dos y medio que es, eso, es, eso es cierto.
2: Así mismo
0: es. Así que mismo no es. Cuatro. No, no va a ser. No, no claro, no, a ser no. No, a no, no, claro que no. Va a Claro que no. Y medio. Ahora, eh, ante los números tuyos de 19 puntos de aprobación, eh, ¿cómo, ¿cómo tú planeas? Digo, si me quieres decir, no me lo tienes sí. que decir porque estamos hablando ahora de estrategia. Pero ante ese número que es muy positivo, estamos a casi un año y pico, de más de un año de, de una primaria pero ¿cómo tú planeas entonces construir sobre ese sobre esos 19 puntos?
1: Bueno, yo tengo varios frentes de ataque, ¿verdad? Tengo, Yo estoy reorganizando Bayamón, que es el pueblo donde más votos íntegros populares hay. Eh, eso debo acabarlo en los próximos meses. Eh, eh, voy a seguir enfocado en los trabajos del presupuesto, aunque hay algunos populares, según el libro de la Política, capítulo 8, me, me dicen que, que en, en, ya en la segunda mitad del juego, en el año de elecciones, me olvide del trabajo legislativo y me ponga politiquear. Yo, yo creo que mi, <risa> mi trademark ha sido... no pues, ¿Es ese? No, ¿sabes?
0: no es ese. No es tú, ese. Tú, o sea, yo, tú, no
1: puedo, yo no puedo cambiar mi, mi tú, forma de ser.
0: Tu genética, tu DNA, <risa> no es ese... No lo va a permitir. <risa> claro que no. no, no, puedo, Entonces, no tú no, voy, voy. Tú no sí. vas en contra de tus principios.
1: Exactamente. Eh, pe, pero desde el punto de vista estratégico... Eh, eh, al decidir no correr para presidente, si tengo. Esto, esto es un maratón. Estas carreras son un maratón. ¿Verdad? Sí, esto no es el metro. Si tú has leído algo de los maratonistas, esto es una dinámica de, de saber cómo usar tus energías. Uh -huh. alar cuando tienes que alar Recoger cuando tienes que recoger. No deja que te saque mucha ventaja. Y. Dejar energía suficiente para pa el stretch final, ¿verdad? Eh, yo tengo que seguir, aunque, aunque no sea, o, o, o precisamente por no ser presidente del partido, yo tengo que ir paralelamente presentándome al, al, al país al, y a los populares como, como, como presidenciable, ¿verdad? Como, como candidato. Y, y tengo que ir, paulatinamente, ir presentándole unas ideas al país eh, para mantenerme para mantenerme en, en esa carrera, ¿verdad? Eh, porque un, algún presidente va a salir de los tres, ¿verdad? Y, y ese presidente pues, va a tener una plataforma ahí para, para funcionar. Yo tengo la mía, que es del Senado, y tengo que asegurarme de, como, como un maratón, o sea, tengo que, 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 que trabajar particularmente áreas que no sean financieras para que salimos un poco de, de esa caja. Ajá, de, que ajá, gente, de que te vean de un sector de, de, nada más. De un sector solamente, y en eso pues estamos trabajando en cosas en el área de energía, en el área de salud, en el área de educación, seguir trabajando en esas áreas para, para ir redondeando la figura. Este, y, y sobre todo, mucho o, ojo al pillo, como decía Don Cholito, para, para como en una carrera de maratón, para evitar, para, para mantenerme siempre con el pack como ellos dicen, como... Con, Ajá, el, el, con el pelotón. con el pelotón eh.
0: yo, yo de la manera que, que lo vi desde un principio, tu estrategia y la de José Luis Dalmao, los dos, de decidir no correr por la presidencia del partido, en mi opinión, es la estrategia más acertada hacia una carrera por, por la primaria en la gobernación. Porque... Hemos visto lo que, le pasado, lo que le ha pasado a José Luis Dalmau, que le pidieron y le rogaron y le suplicaron que se que se que cogiera la presidencia del partido, porque tú eres el presidente del Senado y vas a tener la plataforma y de ahí tú vas a poder. Y él, mm, él lo pensó, lo dudó, lo ponderó y lo cogió y lo mataron. Sí. Pero sí. lo mataron los de él. ¿okay? No lo mató más nadie, Pero, lo mataron los de él. Lo
1: mismo que le pidieron. Lo
0: mismo que le pidieron. O... Y la gran mayoría de los ataques... De los electores, de los funcionarios electos del Partido Popular Democrático, ha venido de la Cámara de Representantes, no fue del Senado, ¿ok? Ha venido de la Cámara. Entonces, ¿qué pasa? El que gane de esos tres, en mi opinión, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la asociación. Eh, la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado Jesús y Jesús Manuel, el que gane de esos tres. Okay. Está muerto como quiera. Ese es mi análisis y mi opinión. Está muerto como quiera. Los que dos que pierdan van a estar muertos automáticamente. Al otro le va a tocar el calvario de la cruz, como le pasó a Jesucristo, a subir al monte Sinaí desde la ciudad y cargarle esa cruz. Cuando llegue allí lo van a crucificar, que es lo que han hecho con todo. Es así, estamos camino a Semana Santa, y después viene el 7 de mayo, y ahí viene la crucifixión. El que gane está muerto por la pechuga, yo te garantizo. ¿Y tú no que... crees
1: en la resurrección.
2: No,
0: en, en política no. Ah,
1: en
2: lo <risa> política no. <risa> y, y quiero decir algo, esa ha sido la apreciación de Quique desde el día 1 que esto se está discutiendo. Desde el día 1 hemos estado hablando de esto, así que... Eh, yo creo que en aquel momento dije claramente que yo estaba alineado con Quique en ese sentido. Sigo estándolo. Yo creo que aquí el problema con esa carrera a la presidencia es que damn if you do and damn if you don't. Pierdes porque pierdes aunque ganes. Y eso está del carajo.
1: Pero aquí lo más importante, ¿verdad? Y toda esta conversación gira, gira alrededor del jockey. Sí. Y por aquí lo más importante, en el caso de los que estamos compitiendo en esa carrera, es el caballito. Claro, lo que ¿verdad? pasa es que de nuevo estamos discutiendo. Hay que alimentar ese caballo y ponerlo en condiciones, porque es, no importa el, quién sea el jockey.
2: Y estamos separando la carrera de la, a, la pre, a la presidencia de la carrera de la gobernación. Son dos cosas distintas. Aquí lo que estábamos diciendo, y, y, y el senador Zaragoza, Zaragoza también lo dijo hace algún tiempo atrás para aquellos que están muy pendientes a, 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 a nuestros discursos, el senador dijo... Es que hay unos juegos que yo me puedo jugar que otros no pueden jugarse. ¿Okay? Y yo creo que eso tiene mucha razón y, y hay mucho peso en eso. Por eso es que digo que los que están corriendo para la presidencia del partido, no estoy hablando para la gobernación, no estoy hablando de las aspiraciones de aquella índole, los que están corriendo para la presidencia tienen un problema serio y es que esos pierden en un lado y pierden en el otro también. Lamentablemente,
1: no importa por dónde,
2: por dónde le, le, le salga el tiro, pues lamentablemente van a, van a, sí, que, a ver a Lo que nos
1: están oyendo, lo que quiere decir Ángel, es que si, si usted corre para la primaria, para la gobernación siendo alcalde, y pierde, usted no, entonces no puede correr para alcalde. Así mismo es. O sea, al, al, al declarar su intención de correr para la candidatura, no esta de mayo. La de la, diciembre. La de, la de, la, sí, la de. Si sí, es en diciembre, tan frito. Si es en diciembre, abandona. Abandona. Ahí mismo se activa el proceso para buscar tu
0: sustituto. Correcto, correcto. Se activa. O sea, se que, activa. Que, o sea si final... José Luis Dalmao o tú. Bueno, ya tú lo dijiste, pero sí. tú, tú has decidido no, para, pues, tú no, puedo a, ¿no, va, no puede No puedes correr para senador.
1: Exactamente. Radicar y decir que no vuelva a senador es lo mismo. Exacto. Claro. ¿Sí? Y yo
0: entiendo, vuelvo y repito, que los únicos dos que van a sobrevivir de mayo 7 a diciembre, cuando se radiquen esto, van a ser tú y José Luis del Mao. Los otros tres lo veo muy difícil, lo veo bien, bien difícil, bien difícil, especialmente, aunque la gente no quiera mezclar una cosa con la otra, pero hay que mezclarla, especialmente después de lo que ocurrió hoy en esa vista en la Cámara de Representantes. Te o sea, eso te demuestra y valida mi análisis en lo que va a pasar dentro del Partido Popular ahora por otro lado les digo que aquellos que se confíen de que el Partido Popular está muerto de que el Partido Popular al día de hoy no tiene una figura líder no tiene candidato no tiene esto no tiene aquello no tiene todas las cosas que, que sí y todo eso que dicen es verdad sin embargo esto lo estoy diciendo desde hace como tres cuatro semanas atrás estoy viendo una efervescencia en las huestes de los populares yo estoy viendo imágenes yo estoy viendo fotos, yo estoy viendo reuniones yo no voy a ninguna de esas paris yo había reuniones
1: cosas. en los pasados 10 ¿Eh? días 100, 150 200 personas consistentemente consistentemente. consistentemente. desde, desde me, Mayagüez me, hasta Río Grande desde
0: Peñuelas hasta Cataño y me atrevo a decir que mucha gente están yendo donde te, te han dicho que se habían quitado y que están regresando sí. Porque es que se ve, se ve. Aquí hay un factor que no se va a poder medir hasta después de las elecciones. Y es, y es un factor dual, perdón. Son dos factores: el factor del COVID-19, ¿ok? Y el miedo a ir a votar, número uno. Y número dos: el factor del verano del 2019. De que no va, esto no sirve, esto no vale, yo no voy a perder mi tiempo y no me voy a arriesgar ante la enfermedad que hay allá afuera. Ahí, quienes únicos salieron ganando fueron el PIB y Victoria Ciudadana. En las próximas elecciones, quienes únicos van a salir perdiendo, yo creo que van a ser ellos dos. Y el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular van a estar un poco más altos, van a tener más apoyo, y no no digo, veo una efervescencia, por más que digan, de Pablo José, que esto que es un nene, que esto y que lo otro, estoy viendo gente que están viendo un futuro en el muchacho. O sea, y, y levanta, levanta pasiones, levanta sí. pasiones. Pero no sé. Senador Juan Zaragoza, felicidades en esos 19 puntos. Gracias, Muchas aquí. gracias por estar aquí. Ángel Toledo, muchas gracias. Como siempre, nos vemos no? el próximo. Día. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
3: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.